0: Hola, hola, mis amigas, qué emoción, me da mucho gusto estar aquí haciendo este episodio y más porque salió así como que, ah, lo voy a hacer y rápido y a ver cómo sale y sobre todo porque tenía la necesidad de darle como un cierre a esta primera temporada, porque sí, así es, tú que me escuchas, este podcast está llegando al cierre de su primera temporada, Creo que es justo y necesario que me dé unas vacacioncitas de esto, porque como siempre te lo digo, es muy gratificante, es muy padre estar aquí conectando contigo de esta manera, llevar este mensaje, es un lugar en el que puedo explayarme y hablar de estos temas, pero la neta es que de repente sí llega a ser... ...agotador o, o bueno, más bien me drena. Porque la neta compartir de este tipo de cosas... ...pues sí te llega a, a, a drenar... ...porque lo que se comparte son emociones, situaciones... ...y pues al menos para mí así ha sido. Entonces era como un... ...ay, ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces dije, va, perfecto. Vamos a hacer un cierre de temporada. Me voy a dar un break. Voy a seguir eh, trabajando en los siguientes temas... ...que quiero tocar un poquito más adelante... Pero por ahorita te voy, a, te voy a dar este último capítulo. No sé qué tanto va a durar, no sé cómo va a estar, pero estoy segura de que vamos a quedarnos con una buena reflexión y vamos a quedarnos con un buen sabor de boca. Y te digo vamos a, porque como también ya te lo he dicho muchas veces, este ha resultado un espacio hasta cierto punto terapéutico para mí. ¿Por qué? Porque es hablar de mis vivencias, porque es hablar de mis emociones y es sacar como que todas esas cosas que a veces traigo ahí, y la neta es que de repente yo también me sorprendo cuando salen ciertas cosas de que digo, ah, mira, todavía anda por ahí rondando este tema, o, ah, mira, ahora lo vivo de esta manera. Entonces, vamos a hablar sobre, sobre eh, los comentarios. Bueno, así estuvo la cosa. En estos días recibí un comentario en uno, uno de mis contactos me mandó un mensajito hablándome sobre cómo yo había cambiado mi cuerpo. Me puso así como que con todo respeto, pero la, la neta es que te ves más llenita. Palabras más, palabras menos, pero sí fue claro en él con todo respeto y él te ves más llenita. El punto es que yo les compartí lo que yo le respondí a esta persona y para mí fue muy agradable que no es la primera vez que este vato me hace ese tipo de comentarios. Y siempre que me hacía este tipo de comentarios, yo la neta es que quedaba como muy, como, como dolida, como sensible, como que me afectaba. Pues como que me llegaba más a fondo las, los comentarios que de repente él me llegaba a hacer sobre mi cuerpo. El punto es que para mi grata sorpresa, en esta ocasión no fue así. En esta ocasión me, seguí con, me, me sentí contenta de poder contestarle desde lo más profundo de mi corazón que yo me siento a gusto de esta manera. Él me hablaba sobre, es que te descuidaste, es que tú como nutrióloga eh, tienes que recordar que la gente fit sigue a la gente fit. Es que, volviendo a lo mismo que siempre se ha dicho, ¿no? El nutriólogo, su carta de presentación es su cuerpo y que tú tienes que verte de cierta manera y así, ¿no? El punto es que yo le contestaba que a lo mejor sí si es cierto, en aquel momento yo llegué a estar marcada, yo llegué a estar fi yo llegué a cuidarme, entre comillas, mi alimentación, mi ejercicio, ser más dedicada, porque él me hablaba sobre, es que a lo mejor ya no pudiste con este camino. Y la neta es que yo pensaba, o sea, yo le, yo le decía, es que, He decidido dejar de centrarme tanto en mi apariencia física y enfocarme en cómo me siento por dentro, en cómo me, en sanar mi relación con la comida, en sanar mi relación con el cuerpo, algo que a pesar de estar megafit no tenía, porque como ya se los he platicado, cuando yo estuve muy fit o cuando yo estuve muy delgada, ni siquiera me di cuenta porque no pude disfrutar esos, esos logros, por así decirlo, que yo había alcanzado con mi cuerpo. Esa transformación tan radical que yo llegué a tener en mi cuerpo, porque si me determiné a estar delgada, lo conseguí a base y a costa de lo que fuera, pero lo, lo logré, llegué a ese punto. Después dije, bueno, va, ahora quiero estar súper marcada, quiero estar fortachona y a base de lo que haya sido, lo logré. Pero en las dos el común denominador fue que Adriana no se dio cuenta. Yo no me di cuenta de eso que logré. Yo no me di cuenta de eso que alcancé porque yo seguía muy enfocada, muy enfrascada en todavía me falta, es que no es suficiente, es que no me lo merezco. Total que mi mentalidad y mi relación con el cuerpo y con la comida, a pesar de estar muy delgada o a pesar de estar muy fit, no era la más adecuada. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir sobre estos temas, sobre las emociones, la psicología de la alimentación, la psiconutrición, fue como un empezar a conectar los puntos y la neta es que fue como un, a ver, espérate, quiero darle pausa a este rollo del cuerpo que claro que han sido, ha sido difícil, como ya lo he compartido. ¿Por qué? Porque ahora vengo a darme cuenta que todo está como muy entrelazado. Porque muchas veces yo sentí mi valor ligado al 100%, a mi forma, a mi apariencia. Entonces, el que yo de repente dejara de cuidarme, entre comillas, el que yo me empezara a descuidar, entre comillas, era como un chin, entonces, ya no voy a valer, ya no me van a querer, ya no voy a ser suficiente, ya no voy a tener esa aceptación o esa aprobación que por tantos años busqué y que por fin, cuando logré bajar de peso la obtuve, era como un chin, es que voy a perder todo eso. Entonces, al menos para mí este proceso como de, de salirme de, de, de ese rollo de la cultura de las dietas, de empezar a escuchar a mi cuerpo, conectar con mis propias sensaciones, el comer de manera un poco más intuitiva, el buscar lo que es saludable para mí, ha sido un reto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están entrelazadas. Y entonces, bueno, o sea estábamos es, seguimos una conversación, este, este amigo y yo, y la realidad es que yo le contestaba porque a, lo que él, a lo que él me decía de la gente fit sigue a la gente fit. Y yo le contesto, es que yo ahora me doy cuenta de que a mí no me interesa dirigirme a la gente que quiere estar fit. O sea, bueno, hablando de fit en el contexto de una gente súper marcada que se la lleva contando y pesando macros, que son súper eh, dedicados en eso, que ojo, yo no estoy en contra de la persona que quiera hacer eso. Si tú estás en ese punto, tú quieres estar super fit, tú quieres cuidar, tu, controlar tus macros, pesar tu comida, hacer tres horas de gimnasio, adelante. Yo no estoy en contra de ti, la neta. Quiero dejar eso bien en claro. Cada quien sabe lo que hace y se respeta. Pero lo que yo le decía, a mí ya no me interesa. O sea, yo ya no estoy en ese punto donde yo quiera llegar, a, o sea, yo quiera ayudar a la gente a obtener ese cuerpo ideal que tanto que tanto anhelan. La realidad es que ahora a mí lo que me interesa es que quien como yo haya tenido o esté teniendo sus problemas o sus temas con imagen corporal, que tenga una mala relación con la comida, con su cuerpo, mi objetivo es ayudar a ese tipo de personas. Mi mensaje va canalizado hacia esas personas que por lo general son mujeres que no tienen una buena relación con ellas mismas. ¿Por qué? Porque desde muy chicas o a lo mejor desde adolescentes comprendieron o recibieron el mensaje de que su cuerpo estaba mal o de que su forma de comer no era la adecuada o de que tenían que hacer muchísimo esfuerzo para conservar esos estándares de belleza o de que el único valor que ellas tenían era estaba ligado al 100% con la forma de su cuerpo. Entonces, cuando yo hago como que ese cambio de que, ok, es que mi mensaje ya no va para la gente que quiere ser fit. Mi mensaje va para esto. Es como verlo más así, ah, pues nutrición a mi manera, nutrición para cuerpo, sí, pero también para mente y también para espíritu. Y bueno, para no hacerte el cuento así como que tan largo, a lo que yo le decía es que yo había cambiado mis prioridades, que ahora mi prioridad número uno no era eh, tener ese cuerpo o tener esa estética tan guau tan wow que yo tanto había querido alcanzar pues y lo que yo le decía era que que se respetaba si él estaba en otro punto si él veía las cosas de una manera diferente y que respetaba al 100% que él pensara diferente porque si algo me ha enseñado todo esto es que cada persona está viviendo su propio proceso pues y cada persona tiene sus propias luchas y cada persona tiene sus propias prioridades y eso está bien. Y no porque yo esté en este punto donde a lo mejor quiero aprender a cuidarme desde otra forma, significa que ahora todos tienen que hacer lo mismo y que ahora esa es la verdad absoluta, como creo yo que es lo que nos ha, man lo que nos ha manejado y nos ha vendido la cultura de la dieta, ¿no? Como esta es la solución, esta es la fórmula mágica, esta es la manera de hacerlo, Ahora yo vengo a entender que hay tantos caminos y tantas formas y tantos procesos como personas hay en el mundo. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y cada quien va a vivir su proceso como cada quien lo sienta. Incluso yo misma en mi proceso ha sido, ha sido un ir encontrándome, ir, a, ir conociéndome, ir viendo qué es lo que a mí me funciona, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero para mí. Entonces... Algo bien importante que quiero dejar como que de todo esto que, que sucedió de esta plática es que a lo que yo llegué al final con él era, si tú estás en otro punto, está bien, se respeta. Si para ti es súper importante el cuerpo, el, el cómo te ves, el el que una persona, que, que su cuerpo sea su carta de presentación, adelante está bien. Pues ya llegué a ese punto donde ya puedo ver eso, porque también llegó un punto donde era como un, no, 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 es que todos tienen que pensar ahora de esta manera, porque así soy, pues tiendo a ser como muy extrema. Entonces, de un extremo me fui al otro y de repente era como, no, es que, que ya nadie es, o sea, como que todos los que piensan de una manera diferente, entonces están mal. Pero gracias a Dios estoy en este punto donde empiezo a entender que cada quien puede tener las prioridades que cada quien quiera y eso está bien, eso se respeta. El punto es que yo comentaba en mis historias que curiosamente quienes me han llegado a hacer este tipo de comentarios así de es que tu cuerpo ha cambiado, es que ya no eres la misma, es que... Eh, no sé, tu contenido es diferente y tu contenido ya no me gusta, porque llegó a decirme, es que esta nueva Adria no me gusta. <ríe> y a mí me daba mucha risa porque a lo mejor antes, en la, en la mentalidad que yo tenía antes, mi idea, mi idea era, ¡Chin! Tengo que agradarle a todo el mundo. Y llegué a ese punto donde, donde le dije, pues, o sea, bueno, no le dije no, pero pensé, pues es que está bien, yo no estoy aquí para agradarte, yo no estoy aquí para gustarte. Yo estoy aquí para encontrarme a mí, para yo descubrir qué es lo que yo quiero, qué es lo importante para mí. Pero la cosa es que estos comentarios bien intencionados, entre comillas, que llevan ahí como que el es que es por, por tu salud, es que es porque te quiero, es por lo, que, por lo que tú quieras. Pero ese tipo de mensajes los he recibido por parte de hombres. Y eso es lo que a mí se me hacía ayer, así como que vaya, vaya, qué interesante, ¿no? O sea. ¿Cómo es que quienes se sienten como más afectados porque la María esté engordando o porque la María ahora tenga otro tipo de contenido son hombres? ¿Son los que se sienten como afectados, por así decirlo, o que se sienten como perjudicados de que, de que haya un cambio o de que ya no me esté importando tanto mi estética? No sé. Pero sí se me hizo así como que, mm, qué interesante que son hombres. Y yo decía en mis historias que uno tiene derecho a pensar, tiene derecho a opinar Y después me quedé pensando, pues sí, sí, tiene cada quien tiene derecho a pensar lo que cada quien quiera Eso es definitivo Lo que sí es a opinar, no No tenemos derecho a opinar A opinarle a otra persona sobre su cuerpo, sobre su forma, sobre su tamaño La neta es que no por ahí dicen, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Quédate callada, quédate callado. Y eso me lleva a algo que les he compartido también anteriormente. De los cuerpos ajenos no se opina, gente. De los cuerpos ajenos no se opina. Una vez más y repítelo conmigo. De los cuerpos ajenos no se opina. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto de, lo, de que no opinemos de los cuerpos de las demás personas? porque no sabemos qué es lo que hay debajo de ese cambio en el cuerpo de una persona. Así sea una pérdida de peso que a lo mejor todo mundo va a celebrar y va a festejar y qué padre que estás bajando, y que estás delgada y que qué bonita te ves. Así sean ese tipo de comentarios bien intencionados o el comentario más genuino con de amor de una madre hacia su hija, de que por favor baja de peso, es por tu salud, te verías tan bonita si bajaras de peso, aun con que sean así como muy intencionados, muy bien intencionados, perdón, este tipo de comentarios, yo creo que no debemos de opinar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que está llevando a esa persona a que haga un cambio en su cuerpo. Tal es, es mi caso. La gente no sabía que yo tenía una relación muy obsesiva, muy tormentosa con mi cuerpo. La gente no sabía las cosas que yo pensaba, lo que yo pasaba cuando yo estaba sola. Pero la gente te festeja, la gente te celebra porque tienes un cuerpo muy fit, porque estás muy delgada. Y yo sé que no lo hacen con mala intención porque hasta cierto punto el comentar y el opinar es algo muy, es una conducta muy normalizada. Pero no está bien porque no sabemos cómo lo va a tomar la persona que está escuchando. Entonces, neta, por favor, aprendamos esto. Si hay algo que te vas a quedar de esta primera temporada de este podcast de Nutrición a Mi Manera, de los cuerpos ajenos, no se opina, por favor. Y es que te digo esto, porque a lo mejor si yo hubiera recibido este tipo de, de comentarios en tiempo atrás... Me hubiera hecho pedazos, la neta. O sea, me hubiera hecho chat. Porque ha sido todo un reto para mí el, el, el llegar a este punto donde me siento a gusto conmigo. Me gusta mi cuerpo. Lo amo. Lo acepto con todos sus defectos. Que ya no los veo como defectos o imperfecciones. Que he aprendido que simplemente son partes del cuerpo. Y pues es parte de la naturaleza humana el tener ese, lo que se llama defectos. Pero llegar a ese punto no ha sido, ay, sí, un paseo en el parque. La neta es que no. O sea, sí ha sido algo que, que, que ha tomado tiempo, que ha que conllevado terapia, eh, sanar a nivel emocional. Entonces, que de repente se nos haga tan fácil omitir un comentario, una opinión, que por más buena intención que pudiera parecer que tiene de fondo, pues si no tiene algo bueno que decir, no lo diga, oiga. ¿Para qué, pues? También yo decía que, que este tipo de temas a las que nos competen son a las mujeres. Y a pesar de que no me dolió el comentario... Nótese que sí me quedé rumiando, pues. O sea, sí me quedé rumiándolo porque anduvo en mi cabeza y más por las respuestas que recibí, eh, porque recibí varios mensajes. Entonces, fue como un seguirle rumiando y rumiando. Y yo pensaba en esta parte que yo decía, es que estos temas le competen a las mujeres. Si tú, hombre, no te sientes como eh, que a ti no te interesan estos temas, es porque no son para ti. La neta es que quiero rectificar esos comentarios, quiero rectificar lo que dije, porque la neta es que estos temas nos competen a todas, a todos. Hombres, mujeres, lo que sea, nos competen a todos. ¿Por qué? Porque como sociedad tenemos que aprender a hacer ser respetuosos, pues, o sea, no podemos andar por la vida ahí comentando nomás porque, ah, sí, lo que a mí, me, lo que a mí me, me sale lo voy a decir porque no sabemos cómo lo va a recibir la otra persona, pues. Y sí, sí nos competen a todos y a todas porque como sociedad necesitamos, creo yo, dejar de, de ligar el valor de una persona a su tamaño corporal, pues. ¿Por qué? Porque como dice mi queridísima Ana Arismendi, cuerpos vemos historias, no sabemos. Entonces tú no sabes si a lo mejor detrás de esa persona superfit fit hay un mundo lleno de vacío donde solamente hace eso para, para recibir aceptación, para recibir aplauso, porque se siente tan sola, tan vacía, porque a lo mejor en su momento la rechazaron tanto a esa persona que cree que solamente construyendo músculos la van a aceptar, la van a festejar o la van a celebrar. Entonces, que se nos quite pues esa costumbre de andar comentando de los cuerpos ajenos. Y entonces, bueno, subo las historias, comparto eso y resulta que empiezo a recibir muchos mensajes de apoyo, de empatía, de mujeres que se sienten identificadas con lo que estoy compartiendo, agradeciendo por mi respuesta, el diciendo que qué que padre que puedo estar en ese punto, que qué bonito que, que puedo contestar desde el amor, y muchas otras personas enojadas porque, porque no se vale, y sintiendo como que esa herida, creo yo, de a mí también me ha pasado, yo también he estado ahí, y veo como... Muchas mujeres estamos viviendo o estamos sintiendo lo mismo y obviamente eso es lo que me hace decir a huevo, o sea, estoy dándole al clavo, estos temas son los que importan, esto es de lo que tengo que hablar, a pesar de que sea incómodo, a pesar de que no sea muy grato, a pesar de que a veces eh, sea así como que, uy, no sé, voy a tocar fibras sensibles o a lo mejor sea echarme encima a alguien y... Y verme comprometida que a lo mejor después me vayan a responder y que se no sé. Pero ver este tipo de respuestas por parte de ustedes, mis chicas, porque así la siento como, como mis hermanas, pues, como, no manches, o sea, todas estamos juntas en esto, todas estamos juntas en este mundo donde queremos, necesitamos. ...que se nos deje de ver como un objeto... ...porque creo yo que ese es el... ...así como que la una... ...o sea como la médula... ...el que tristemente se nos liga... ...a las mujeres... ...o se nos ve solamente como si fuéramos... ...un adorno pues... ...y la neta es que no... ...nuestro cuerpo no es un adorno... ...nuestro cuerpo es un instrumento... ...pero en qué momento vamos a darnos cuenta... ...de que nuestro cuerpo es un instrumento... ...si toda una vida nos han dicho... ...calladita te ves más bonita... Mejor, arréglate, píntate, maquillate ten este tipo de cuerpo para que te quieran. Eh, o sea, haz, haz mil y un cosas en tu outfit eh, y ponte las zapatillas y haz esto y depílate y sácate la ceja porque así como estás, no, no estás bien. Tienes que parecerte a este estándar de belleza y ya pasaron unos años y, ah, no, no, ahora tienes que parecerte a este otro estándar de belleza. Entonces, creo yo que. Es muy desgastante y lo sé porque he estado ahí. Y creo yo que por eso es que hubo tantas respuestas a este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque muchas nos sentimos identificadas, porque muchas hemos estado ahí. Y reitero, por eso es que estoy haciendo esto. Por eso es que estoy levantando la voz. Por eso es que estoy dando este mensaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchas Marías allá afuera que están sintiendo eso mismo que yo sentí hace varios años. Y digo, bueno, ahora a lo mejor desde esta otra parte, desde otra esta otra postura donde me encuentro ahora, es siento que es como mi deber moral, o no sé, pero siento que es como, mi es mi necesidad tenderte la mano a ti que estás todavía en ese en ese, en ese bache, que te sientes todavía triste, que te sientes que que a pesar de que sea muy dura o muy difícil la dieta o mantener ese cuerpo, lo tienes que hacer porque eso está ligado a tu valor como persona. Yo siento esa, esa necesidad de tenderte una mano y decirte, no amiga, no estás sola, no amiga, no tiene que ser así, puede haber algo diferente, existen formas diferentes, existe una forma en la que tú te puedas cuidar y puedas amarte, respetarte, aceptarte, sin que tengas que modificar tu cuerpo, que claro que si tú estás en ese punto donde te amas, te quieres, te cuidas, te aceptas y quieres modificar tu cuerpo, también es válido, se vale. A lo que yo voy es que no hagamos esos cambios o que no nos pongamos a dieta o nos mantemos en el gimnasio solamente porque queremos agradar a las demás personas. Que si lo vamos a hacer, que sea con un deseo genuino de nuestro corazón de cuidarnos como lo he compartido últimamente, ando ando vibrando mucho en este rollo de mi cuerpo es el templo del espíritu, porque yo me he dado cuenta que, que hay una necesidad muy fuerte, muy grande en mí, esa, esa desnutrición espiritual que es lo que me ha llevado a buscar esa aprobación, el buscar el, el callar o ahogar mis sentimientos, mis emociones con comida, con otro tipo de adicciones. Yo me he dado cuenta que es esa, esa sequía espiritual y que ahora que estoy conectando con esa parte, conectando con, con esa fuente que yo le llamo Dios, pero que tú le puedes llamar como tú quieras, pero el estar conectando con esa parte está ayudándome a ver las cosas desde una manera diferente, a tener una perspectiva diferente hacia las cosas. Y entonces ahora veo mi cuerpo como ese templo del espíritu y por lo tanto, yo quiero cuidar ese templo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi cuerpo se sienta bien, que mi espíritu pueda gozar de sus mayores capacidades cuidándome, pues. Dándome una alimentación balanceada, una alimentación saludable, el dándome el descanso que necesito, moviéndome, disfrutando del movimiento que estoy haciendo. Llámese ejercicio, llámese yoga, llámese lo que se llame. Tratar de comer de manera consciente, con atención plena, estar presente en mis momentos, disfrutar mis actividades, disfrutar mi tiempo con mi hijo, con mi familia, cada cosa que yo esté haciendo. ¿Por qué? Porque ahora vengo a entender lo que esa es una forma de autocuidado. Y creo yo que ahí radica mucho. Últimamente vengo pensando mucho en esta parte de que tú quieras hacer una dieta no está mal. Que tú quieras hacer ejercicio, no está mal. Que quieras comer alimentos y que quieras comer de una forma saludable, no está mal. Lo que está mal, creo yo, es desde dónde lo estamos haciendo o el para qué lo estamos haciendo. Entonces, yo te invito a que tú te preguntes, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo la dieta? ¿Para qué estoy haciendo el, el ejercicio intenso que estoy haciendo? ¿O para qué quiero modificar mi cuerpo? ¿Para qué quiero verme como X celebridad? Y si tu respuesta es muy en el fondo de tu corazón, tú sabrás si tu respuesta es porque quieres agradar a los demás, porque te quieres sentir aceptada, porque quieres que dejen de juzgarte. Ahí creo yo que son unos foquitos rojos que nos indican que a lo mejor no vas a lograr tus objetivos de una manera muy sana. ¿Por qué? Porque no está viniendo desde lo más profundo de tu ser ese autocuidado, ese quererte, ese apapacharte. Entonces, Vamos cambiando la narrativa, porfa, o sea, aprendamos, tú que me estás escuchando y que has llegado hasta este punto, aprendamos a, a respetarnos, a vernos como más que un cuerpo, independientemente si somos hombres, mujeres, lo que seamos, somos más que un cuerpo, y específicamente tú, mujer, que me estás escuchando, tu cuerpo es un instrumento, no es un adorno, tú no viniste a este mundo a ser un adorno, ¡Sale! ¡Nos vemos pronto! ¡O nos escuchamos pronto! Oye, ¿y pasando a otros temas, qué crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te has quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando estoy sumamente agradecida porque estés aquí gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana si tienes alguna duda algún comentario si me quieres platicar algo mándame un mensaje me encanta platicar contigo me encanta saber de ustedes me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo en Instagram me encuentras como nutrición a mi manera y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes, porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos a la próxima. Bye.